1: Radio Totalnormal. är från två den här tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
3: Välkomna alla lyssnare till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig idag, eller hur? Som ni märker är vi alla laddade inför sändningen. Utomhus har det börjat bli minusgrader, ruggigt och kallt. Här inne dricker vi kaffe. Och har tänt värmeljus. Kom gärna förbi och ta en kopp kaffe och sitta här i publiken och kom och lyssna på programmet. Idag kommer vi bland annat få höra om en spännande teaterrecension och information kring detta. Dikter, livemusik och en intervju om våldsmän och mycket mera. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg Då kör vi igång! Jag är välkomna tillbaka Jag var sitter här med Lars-Åke Kastling Välkommen! Tack. Jag var ju och lyssnade på dig när du höll ett föredrag om män som slår kvinnor mm. på Sveavägen 41 vid ABF-huset några veckor sedan. Du har skrivit en bok med samma titel. Vill du berätta om dig själv och om boken?
5: Ja, berätta om mig själv, det har nog inte programtid för, för hålla på så länge. Men jag skrev den här boken utifrån att jag tycker att hela mitt liv har varit kantat av våld på olika sätt. Dels har jag varit utsatt själv, jag har utsatt andra människor för våld. Och jag har börjat jobba med män som är utövar våld och jag träffar också kvinnor som har utsatts för våld i min profession. Så därför skrev jag boken... I ett försök att sammanfatta hur man kan jobba och hur jag tänker kring att möta våldsutövande män.
3: Vad finns det för former av våld?
5: Ja, När man, när man pratar om våld så kan man ju prata om det på olika sätt. Då då. Men om man säger att den grundtanken är att alla handlingar som sårar, skadar, smärtar, kränker eller får... Någon människa eller få någon att göra något som den inte vill eller sluta göra något som den vill Då är det den stora formuleringen av våld Sen behöver man dela upp det där i former av våld Och då brukar man prata om fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent och eh, Vad är det jag glömt? Motvåld tror jag jag glömde
3: Varför slår män och kvinnor?
5: Ja... Det... Det är en en svår fråga, men boken handlar ju väldigt mycket om mäns oförståelse av sig själv och sina egna affekter och sitt eget inre känsloliv. Och deras uppväxt som fostrar män till att utöva makt och kontroll på ett sätt som inte blir bra i den där kombinationen. Sen finns det ju i samhället någon form av förförståelse, tänker jag, om att men ska kunna använda våld eller också kunna utsättas för våld utan att det är något eh, stor sak. Så när man hamnar i en nära relation och eh, i relationer så finns det konflikter, man tänker olika och när mannen tänker att det är jag som ska bestämma, det är jag som ska bestämma eh, då, och, och hans partner inte gör det då försöker han ibland lösa situationen genom att slå. Och våld är ju effektivt på det sättet att folk gör ju faktiskt som man vill om man slår dem. Jag menar om ett barn eh, spiller ut mjölk och man säger torka upp det där och säger nej det tänker jag inte göra men slår man till dem så torkar de upp det. På kort sikt så fungerar det då på det sättet. Men på lång sikt så innebär det att barnet kommer att springa därifrån kommer få svårigheter i skolan och så vidare.
3: Vad är en affekt? Du skriver mycket i boken om olika affekter. Vad är det?
5: Ja, alltså affekter är ju det som vi alla har, vare sig vi vill det eller inte. Vi känner ju saker och affekterna är ju den grundimpuls eller den neurologiska impuls som, som finns inom oss. Och i, I forskningen, i modern neurologisk forskning, så pratar man ju om affekter att det sitter i hjärnan, djupt in i hjärnan. Och att de här tolkas av, eh, av ska jag säga, höger och vänster igen. Han var väldigt kortfattat. Eh, och de här impulserna, de eh, säger till oss alltså, att vi blir arga eller rädda eller ledsna eller någonting sånt där. Och sen formas ju det utifrån hur vi tolkar det här. Eh, och män som utövar våld, de ofta märker inte att de är ledsna eller rädda de kör över den känslan. De, är också, de kan heller inte hantera att känna sig dåliga utan när de känner sig dåliga, alltså skam då agerar de istället med, med våld och då blir ilska lika med våld. Så att säga. Så att de kan inte skilja på handling och känsla utan upplevelse. Och därför så är affekten någonting som man kan gå på och för mannen att börja upptäcka när blir rädd eller ledsen. Och stanna upp i det och stå ut med det istället. Istället för att agera på den känslan. Eller på affekten då.
3: Så eh, när, du, om, om du träffar, när du träffar en man som kommer till dig. Kommer han självmånts och söker hjälp?
5: Ja, både och. Eh, män söker hjälp när... De hamnar i kris på ett eller annat sätt så Då kan man säga att om, om en man märker att hans familj Alltså fasaden rasar runt omkring honom för att han utövar våld Då kan han söka hjälp Han kan söka hjälp också när kvinnan säger att nu får du vara nog, nu, nu, nu bryter vi relationen Då kan han söka hjälp och Han kan också söka hjälp när han blir polisanmäld Därför att då hamnar han i en kris och så och det, det är därför det är viktigt att det finns någonstans för honom att gå där man pratar om våldet. Inte, alltså går han till en vårdcentral så kommer han att prata om andra saker, inte om sitt våldsutövande. Men det är ju ofta så att kvinnor och barn vill ju få slut på våldet. Inte, eh, inte att han ska gå in i någon form av terapi. eller något, De vill att han ska lära sig sådana sätt. Så då, på så sätt så kan vi jobba alltså med att om vi hittar strukturer i samhället för att... Liksom, föra de här männen till att de går in i behandling för sitt våld. Det innebär att man måste finna sådana institutioner i samhället så att säga. Det börjar växa fram såna så det är bra. Eh,
3: vad är skillnaden mellan skuld och skam? Ja,
5: nu kan vi hålla på en stund. Kortfattat så tänker jag så här att skuld är någonting vi gör. Alltså det är en handling, det är någonting som vi Alltså man, om man gör någonting dåligt Då är det en handling, det är skuld Skam, det är ju någonting som vi är Det är en hela en Personstruktur så att säga Det finns ju många uttryck för det där med skam Till exempel att man står med rumpan bar Eller tappar byxorna Eller marken öppnar sig under mig Eller någonting sånt Och de här männen som Använder våld, de kan inte skilja på de här två sakerna Utan det de gör Är det de är vilket när de utövar våld så kan de inte be om ursäkt för det För det är det de är Så att det är för dem att börja upptäcka att Haha, om jag gör rätt saker Då behöver jag heller inte skämmas Alltså om jag gör bra saker Då blir det en positiv spiral Och jag börjar känna mig stolt istället För det är motsatsen mot skam Så att det gäller ju för männen att hitta sätt Att börja göra saker som får dem att bli glada Och inte bli skämma så att säga och sen också att börja upptäcka att stå ut med att ibland gör man fel det innebär inte att man är fel
3: Man man är inte allting liksom ett och samma
5: Nej om jag glömmer att köpa eller som en man som jag träffade han han blev så förtvivlad och och så arg på på sin sin fru därför att han glömde att köpa ta med äpple till barnet då blev det någonting att han var en dålig pappa på grund av att han hade glömt att ta med ett äpple till barnet. Och det gick ut över henne. Alltså hon blev, han blev jättearg på henne och började skälla och hota och, och gapa och skrika och kalla henne både det ena och det andra. För att hon påpekade att han hade glömt att köpa, ta med ett äpple. Och det är ju liksom inte riktigt i paritet med vad som hände. Han kunde ju säga att ja, jag ber om ursäkt, jag fixar till det nästa gång, jag ska inte glömma det igen. Så det inte varit mer med det
3: Jag förstår Du beskriver det här med dragkedjetänkandet Vad är det för någonting?
5: Jo, alltså om man inte har koll på Vad skammen är Då går ju alla, alla saker Rakt in i ens själ På något sätt in i ens inre Och då är man ju öppen för att bli den här dåliga människan att känna sig som en dålig människa och dålig människa är lika med att bli arg, alltså att utöva våld då kan man börja tänka kring det där att, vänta nu om jag nu glömde det där äpplet är jag en dålig människa? Nej, det kanske jag inte är och då kan jag tänka att jag drar igen en dragkedja kring, kring det här så att jag inte känner skam varje gång det här faktiskt handlar om att jag jag har glömt någonting, eller någonting sånt där. jag är inte en dålig människa för att jag har glömt ett äpple helt enkelt och du kan jag dra igen dragkedjan kring mig, det är ett sätt att tänka kring hur man kan skydda sig från att, och, och stå ut med att vi upplever skam ibland det gör vi alla
3: Det verkar vara bra med olika sorts metoder time out och E4 beskriver också som en mycket effektiv metod time outs
5: ja, time out är ju någonting som vi Troligtvis alla gör ibland när vi hamnar i någon form av konflikt att vi går därifrån. Att vi, vi ställer inte upp på det här så nu går jag därifrån. Jag orkar inte mer situationen så nu går jag. Men man kan tänka lite an, an, olika kring det där. Man kan tänka, vissa män behöver träna på att ta en timeout för att stå ut med sitt känsloliv, sina affekter. så att säga. Och de kan ta en timeout fort, snabbt och ofta under en period i behandlingen Andra män ska däremot inte ta en timeout För då blir det ett sätt att kontrollera Alltså jag går därifrån så fort jag tycker att någonting är obehagligt Sen finns det vissa regler för hur man tar en timeout Man ska säga att man, nu går jag härifrån för att jag inte orkar Jag kommer tillbaka om fem, minuter Jag ringer in när jag kommer tillbaka Jag går inte ut och dricker öl under tiden och sen när jag kommer tillbaka ska jag gärna säga någonting som jag har gjort fel. Inte som hon har gjort något fel. Så.
3: Okej. Vad, vad händer om man inte bearbetar skuld och skam?
5: Ja, då upprepas ju beteendet. Alltså, då kommer du ju fortsätta att använda våld. Alltså i varje relation där, där han hamnar, varje nära relation där han hamnar... Så kommer han ju ha vant sig vid att i i de här situationerna så använder jag våld på ett eller annat sätt. Och då är ju inte fysiskt våld... det första som händer utan det är ju det psykiska våldet, det är det här att, att hota, att kalla någon för dåliga saker, att, att förhöras om vad har, vad har hon varit vad, vem har hon pratat med ringa 40 gånger om dagen för att höra att hon finns där att hon ska säga att hon älskar honom och så vidare alla de här sakerna är det som föregår det fysiska våldet och bearbetar han inte, tittar han inte på skillnaden mellan skuld och skam så är det troligtvis så att han kommer att agera på, på skammen.
3: Eh, vad kostar eh, eh, vad heter eh, allting en kvinna har med om kvinnomisshandel per år i Sverige?
5: Ja, Socialstyrelsen gjorde en undersökning 2004 och då kom man fram till siffran 2,7 till 3,3 miljoner, miljarder kronor. Eh, d- om man Däremot använde andra siffror från till exempel en engelsk undersökning För socialstyrelsen tog inte med psykiskt lidande De tog inte med sjukvårdskostnader senare Det var en massa saker som de inte tog med Tog man med de kostnaderna, då skulle summan tiofaldigas Och då kan man jämföra det, alltså 35 miljarder Då kan man jämföra det med försvarsbudgeten som ligger på 40 miljarder kronor Det är mycket pengar det kostar
3: mycket pengar samarbetar du med andra organ, med, eh, behandlingsställen du jobbar på kvinnofrihetsenheten i Södertälje finns det andra ställen i Stockholm
5: Ja, det finns andra ställen och det börjar komma fler och fler. Eh, manscentrum här på Söder är, är väl de som håller på längst eh, med mäns våld mot kvinnor. Sen börjar det komma lite överallt, i Täby, Rinkeby, Hesselby finns det. Och, och Huddinge håller på att starta upp och Haninge håller på. Så att det börjar komma fler och fler och vi, vi kommer förhoppningsvis kunna få igång ett nätverk. Men allt det här är i sin linda just nu.
3: Jag förstår. Um... Om ni vill alltså köpa boken Män som slår kvinnor, den kostar 150 kronor som lars och Kastling har skrivit och den går att beställa på bokförlaget TEMIS, T-H-E-M-I-S. Det dör 16 kvinnor varje år va? av dödlig utgång, våld.
5: Ja, det var man beräknar till, eller var en forskare på, på Södertörns folk Universitet har kommit fram till att ungefär 16 kvinnor per år misshandlas till döds av en person eller en man som är nära henne.
3: Hur får man kontakt med dig om man känner att man vill kontakta dig?
5: Ja, bor man i Tälje eller Salem eller Nykvarn så är inga problem. Då är det bara att ringa till kommunen och fråga efter Manfred som jag jobbar i. Eller Kvinnofridsenheten. Och, eh, och, eh, och, och telefonnumret jag har på jobbet är... Ska jag säga det? <laughs> Okej. Okay. Eh, mitt t- telefonnummer till jobbet är 08-5230-6751. 5230-6751. 5230-6751. Och det är jättevälkommet att ringa.
3: Jättebra. Ja. Jag tänkte ställa lite publikfrågor här. Eh, har ni någon fråga publiken som ni tänker på? Då går vi fram till en man här i blå tröja idag. Ska vi se.
2: Varsågod. Ja, jag tänkte just på det här nu att eh, vi kvinnorna de får ju visa känslorna men vi män inte får visa och då har jag tanke på det här som det står i tidningen nu det här som religiär pappa har inte tyckt att dottern skötte sig på ett bra sätt som blev nördade har det med att män kanske känner du att de inte får visa sina känslor att det är en skuld för dem också? Liksom kvinnor. Om det kan påverka också som faktor till det?
5: Svar ja, tror jag. Därför att Om du inte får som barn visa att du är rädd eller ledsen då sätter du det någonstans. Och Om du sen lär dig att sättet att svara på de här sakerna det är att utöva våld på ett eller annat sätt så kommer ju det att påverka dig senare när du hamnar i en nära relation eller när du får barn och barnen är beroende av dig då kommer du gärna att återupprepa det du själv har varit med om det är ju inte direkt ovanligt att det är så så visst eftersom män inte generellt men väldigt ofta inte får visa hur ledsna eller hur rädda eller hur utsatta sårbara de är så Kommer det att påverka deras sätt att kunna tyda affekternas så senare i livet?
1: Ja, varsågod. Ja, det är ju så också att jag vet inte, det är en ganska krånglig sak. där. Min styrfar hade en halvbror som hade en annan far än honom. Vi var uppe och hälsade på här människa uppe i Haparanda- där han bodde för många år sedan nu. Och han var alldeles uppenbart och ja, hade otroliga problem- Anledningen till som, som Institut för då sa det var det att han har fått så mycket stryk så att han har blivit så där. Jag menar, det, ja, det är en ganska ruggig tanke att sitta, sitta i rätten av sitt liv som ett vrak för att. Okej, okay, mm. tack.
5: Mm. Uh, ja, alltså du. Det... Det är ju inte så att män utövar våld per definition utan man behöver ju rättfärdiga det för sig själv på ett eller annat sätt. Och då kan man göra det genom att säga att ja, men jag hade det så svårt i min egen barndom så att jag kan inte göra någonting åt det här. Vilket gör att man gör sig själv till ett, väldigt, ja, till ett offer helt enkelt under sina omständigheter. Jag tycker ju inte att man kan använda sin egen uppväxt som en ursäkt för att använda våld. Det finns många män som gör det. Det är alltid den som utövar våld som är ansvarig för sina handlingar. Oavsett vad han har varit med om, vad han har stoppat i sig för piller eller vad han har druckit eller någon annan omständighet. Det finns ingen som helst anledning att slå den man älskar.
3: Varsågod då. Du sa: Det finns ingen anledning att slå den man älskar. Eh, vad, vad, hur ser du på sexuellt våld mot småpojkar till exempel? Och eh, ja, pedofilerna. Så, så, hur ser du på dem? Har, jobbar du med, med såna också?
5: Svar: eh, Nej, det gör jag nog inte. Utan de pedofiler som blir avslöjade, de hamnar nog mera inom kriminalvården eller psykiatrin. Eh, om jag får reda på att det är en man Som under samtalen Talar om att han förgriper sig på sina barn Då är ju det en väldigt eh, Alltså det är en väldigt Allvarlig sak Och det måste ju utredas av polisen Så att då kommer ju jag att kontakta Om det inte redan finns en kontakt med socialtjänsten Och sen så drar vi igång en apparat Runt det Det är under inga som helst om- Omständigheter okej okay, i alla fall
6: hur ofta har du varit med om att män berättar för dig att de har utsatt sina barn då, eller pojkar då, för sexuella övergrepp?
5: Ja, tyvärr ingen. Eller tyvärr. Jag, jag, har in, jag, har inte, jag har haft några ärenden där det har kommit fram men inte där, där han har berättat det för mig utan det har kommit fram utifrån att barnen har fått hjälp. Och det är också en sak som, vi, som jag... Måste understryka att barn som utsätts för våld i nära relation. De behöver ju hjälp. De behöver ju prata med någon så. Att, och i, när det fungerar, då kommer ju sådana här saker fram. Så det kommer ju ofta fram genom barnens berättelse.
3: Vem tycker att barnen ska prata med en vårdnadshavare, en pedofil då?
5: Ja, alltså om det är så att barnen utsätts för pedofili eller sexuella övergrepp så brukar ju det synas i skolan och då brukar ju socialtjänsten på ett eller annat sätt bli inblandad och då är det väl till socialtjänsten och det är viktigt att det finns institutioner som kan hjälpa de här barnen så det tycker jag nog
3: Ja, du hade också en fråga
7: Om en kvinna har blir slagen, men när hon blir kvinna, någon kvinna då, tror hon, är det, är det, blir det samma sak där, att, en, att hon brukar våld?
5: Ja, det där, är, det där är en ganska vanlig fråga vad det gäller kvinnor som utövar våld. Det finns lite problematik kring det där. Jag tycker som sagt, när någon utövar våld så är den personen ansvarig för det, oavsett kön. I samhället idag så ser det kanske ut så att kvinnor också utövar våld eller det gör de men i vilken form och när det sker det är olika det är därför jag pratar om motvåld alltså att om en man tränger in en kvinna i ett hörn och hon knuffar on- undan honom och han slår ner henne på golvet och han säger att ja, men hon slog mig då kan man ju börja undra om det är våld hon utövar eller om hon fredar sig att, men alltså min grundprincip är helt enkelt att var och en av oss som utövar våld är ansvariga för våra handlingar. Och de kan vi göra någonting åt.
3: Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, tack. tack så mycket. Tack. Lars-Åke Kastling. Tack.
8: Total normal.
3: Välkommen Ulf Turell Nu ska ju du läsa En av dina Dikter som du skriver veckovis Varsågod Ulf
9: Inte är fröda 2010 Gå torsdag När häst Ich wurde hier am Abend in den 11. Sommer, so schön, morgens nach Jesu, in Fort Grise, in den Zwischen 90. Europos, wo die Komtischen, Atlanten, Panama-Kanalen, war Europa, in Südamerika, in Hamburg, Tüskland, Antwerpen, Belgien, in der falls Spanane, Cigaret, limper, kaffe, pulver, läsk, bröd, små, ost. Vi talade i Chile, Colombia och Venezuela. Kanske morgon, elada, april, maj varvård och träff fredag 19 november
3: radio total normal 101,1 Stockholm. Eh, I Blackeberg finns det en butik och café som heter Sjövillan. De har julmarknad söndag till tisdag 18 och 29 till eh, 30 november 12 till 16. Öppet även 6 och 7 december samt 13 och 14 december 12 till 15. Det är ett litet fik, en bakat och de säljer hantverk. För att ta sig dit och tar man tunnelbana mot Hässelbystrand och går av vid Islandstorget och tar buss nummer 113 till Blackebergs Sjövillan ligger, om man går eh, genom det här vita området med hus, och snett till vänster ligger sjövillan vid vattnet. Så passa på att gå dit. Då lämnar jag ordet över till Tomu, Han
7: Hamburg räknas som en av gammeldanserna. Det övriga är i vals, polska söker ibland räknas även snåa dit. Han en dans som har kommit fram ur polskans, som också går i tre Och utgångsläget är att mannen står till vänster om damen och håller henne om midjan Och damen har handen på hans axel. Först så kommer det så kallade dalsteget där man låtsas sparka åt höger och vänster. Och sedan tar man tre steg framåt och så till sist i omdansningen. Det behövs åtta takter musik för att klara av det här. Dansen finns även i tävlingsform som är till exempel i Helsingham. Stickan Andersson som var manager åt ABBA. Han Polar Music och instiftade Polarpriset. Han skrev också ett antal sånger. Ett stort antal sånger i festen. Över några tusen. Och skrev även texter till utländska låtar. Och han skrev också många... Abba låter tillsammans med Björn och Benny. Han spelade även gitarr och sjöng till. Och en av låtarna var tvåets Sambo som han skrivit både text och musik till. Ska jag försöka spela ett gitarr på låten.
3: Kommer en efterlysning. En kär medlem är försvunnen. En medlem här från Fountain House där vi sänder radion ifrån. Christian Holmberg, 55 år. Försvann förra onsdagen i Tänsta. Han har inte till sätts till sen dess. Kristian är hjärnskadad och har dåligt lokalsinne. Så hans släktingar befarar att han har gått vilse. Han är blind på ena ögat. Vänster ögonlock hänger ner. Han är ungefär 170 lång, smal, brunt, grå stänk i håret, kort, halvkort hår, halvlångt långt sådär. Och Han kanske inte har tagit sin medicin Han kan Bete sig Verka aggressiv Men han är inte våldsam Han kan gå fram och tillbaka Stå på ett ställe och trampa Om du tror att du har sett Christian Holmberg Eller någon som ser ut som Christian Ring polisen 114 14 han klarar sig inte själv och det är väldigt kallt ute på nätterna. Anhöriga är oroliga. Så ring polisen 114 14 om ni ser någon som ser ut som Kristian.
8: Slängs på, gör det effekt På fester eller till och med när lampan är släckt det fett som ett års injekt Där till alla er så pumpar det direkt I klubben när det slängs på, gör det effekt På fester eller till och med när lampan är släckt det fett som ett års injekt. Så brunda då tankarna jobba sig i län Fastna inte Väck utan drogen svår för dig Kom i igen grabben Fastna, fastna inte är drogen är bäst fest Det är det bästa varje dag Kom igen mannen Fastna, fastna inte Fastnar du på år på Det mors och hård, hjärtslag Kom igen brorsan Fastna, fastna inte När du tar puffen är allt okej okay. Garva som fan vilken jävla grej Man tänker fan det är bättre än alkohol Bättre än att stödja statens monopol Sen blir det varje helg varje helg man lär sig köpa och sälja andra droger blir också presenterade Av nya polare som är levererade. Man tänker det först är okej okay. det är okej, okay, det är ingen stor grej Och sen om det finns runt varje dag Fuck it, om vi byter någon jävla lag Allt är vad. vad, sa du? Vem har ändrats? Jag är jag Undrar då tankarna jobbar sig i a Fast nej inte, det en väck utan drogen svår för dig kom en grabben. Fast nej inte, drogen är fäst, det bästa varje dag kom en mannen. Fastna inte, fastnar du på hårset Får det morsa jättslag. kom igen brorsan Fastna inte Vi sen ska bara sitta och röka en fet Fastna mest i någon lägenhet Börja isolera sig Bara köra sin grej Och sen om du inte har tjatat av någon tjej, Så säg till dig att du ska ändra dig Det är bara att köra på Kanske pundar så hårt det går Kanske tappar helt din kontroll Och slutnår jag i din Skurkroll, men jag kommer aldrig Gå tillbaka dit Tillbaka dit, för mig är det bara skit Undra då tankarna, jobba Säg Ejlund Fastna inte, väcka utan Drogens våg för dig, kom igen Grabben, fastna, fastna inte. inte Det drog är en fest, Leo, det gjorde bästa Maj idag, kom igen mannen Fasna inte, fasna du på året på det mors hjärtslag. Kom igen, brochur. Fasna inte, Bastna inte. Man kan aldrig Gå tillbaka en försvunnen tid, en försvunnen tid. Många har varit på glid, sen när det börjar bli år som går. År som går, som kanske lämnar sina spår utan att man har ett skid. Eller sitter i en säll som alltid bak på sådana tid, men andra kan ha kontroll. Steg som slattar med en boll Men för de som inte har kontroll Kan det sluta med en sil Och alla säger det inte min stil Undra då tankarna jobbar sig Fast Fastna inte, inte. Väcka utan drogen svår för dig Kom igen Fast Fastna inte, inte. Drog är fästlig och det fästa varje dag Kom igen mannen Fasna inte, fasna du på oss så får det morse Kom igen brosan, en blusan. Fasna där till alla er så puppa det direkt. I klubban när det svängs på, gör det effekt på. Fäster eller till och med när lampan är sträckt. Pumpa det fett som ett två sinjek. Där till alla er så puppa det direkt. I klubban när det svängs på, gör det effekt på. Fäster eller till och med när lampan är sträckt. Pumpa det fett som ett två sinjek. Det är var Paul Pinto med låten Fastnande från skivan Pumpare. det. Eh, ni kan hitta mer eh, musik på Half Breeds, en ny grupp som jag har tillsammans med min bror. Annars kan ni hitta andra låtar med mig, Paul Pinto, på bara mitt namn. Paul Pinto som vissa sig...
3: Ingen mindre än Håkan Eriksson är här. Välkommen Håkan! Tack. Nu ska vi få höra en recension av ett drama med inspiration på Anders Fogelströms kända roman i Mina drömmarstad. Håkan ska även prata om första advent.
2: Ja, som sagt, nu spelar spelat ett drama på Teater Reflex i Skärtorps centrum. Det är Romanen i mina drömmar stad av Pär Anders på Kent Etberg har bearbetat om det till ett musikaliskt drama som innehåller både sång och dans. Det är ett nytt sätt att spela det för alla som är med är amatörer. De är cirka 70 personer samt även deras publik känner igen sig för i föreställningen så ingår det dramatiska inslag där man som publik upplever hur gör man om man hamnar i samma situation? Jag är att gå och se den. Det kan jag varmt rekommendera. De... Och nu när vintern har kommit och julen står framför dörren. Så nu den första advent så firar den öppna dörren. Sin årliga gudstjänst i slottkyrkan. Konungen och drottningen kommer att vara där. Kollekten går till den öppna dörrens verksamhet. Den startar klockan tio för att få en bra plats. Kom gärna i god tid föra. Tack för mig! Ha en fortsätt trevlig dag!
3: Välkomna tillbaka. Vår medarbetare Sylvia ska läsa en dikt som heter Fjärranländer.
4: Fjärranländer. Själen vittrar sönder i den kalla blåsten. Vinden griper tag om skärvorna av min trasiga själ. Sliter mig fram och tillbaka. En bleknande skugga av mitt forna jag. Färger och nyanser mattas ut. Själens fragment svävar likt molnen på himlen. Formas, formas om, gång på gång. Lockas av fåglarnas vackra sång i fjärran länder. Varifrån kommer dessa vackra toner, dock så vemodiga? Varför, varför dessa vemodiga toner? Så vackra, men ändå så ödesmättade. Plötsligt en fjäril fladdrar förbi, så fridfullt och bekymmerslöst, mot fjärran länder där vackra sånger klingar.
3: Det var egenkomponerad text av Gabriel Andersson med låten Okänd egenkomponerad av Gabriel. Tack så mycket! Tack! Det är bra! Eh, Petter Sättergren välkommen
0: Tack. på scen, Peter. Tack. Okej, Jag ska bara dra två skämt. Den andra, ena är lite anti, eller inte anti men lite skåra till om kyrkan Det var ett par som skulle gifta sig i kyrkan Så när de gick till kyrkan så blev de tyvärr överkörda av ett tåg Kommer de upp till Sankt Per så frågar de så här, kan vi gifta oss här uppe? Nej, här, det går inte. Det här finns inga präster tyvärr, så att det går inte. Och eh, sen är det ett skämt om oss själva. För om vi, åt, åt oss själva, om vi skrattar åt oss själva, så har vi flyttat problemen en meter, eller om det bara är 10 centimeter, spelar ingen roll, från oss själva. Och då säger jag så här att psykotiken bygger luftslott den skritsofrenen flyttar in i den och psykiaten tar tar ut hyran den skritskofrenen kan man säga också hellre har det glatt på halisen det går i lera och så tack för mig
3: Veckans överlevnadstips
8: Man ska gå i det tidigt och så ska man vila över vintern och så ska man vakna upp i pigg och alert till våren.
3: Radio Totalnormal Radiokanalen som görs av psykiskt sköra och starka och Onormalt normala och normalt onormala människor! <låder> Här är Robert Naverstam. Välkommen! Tack! Du ska framföra en text, The Birds and the Bees. Varsågod.
1: Ja, detta handlar om det faktum som jag har fattat: att det faktiskt har blivit mindre med fåglar och bin och sånt. What has happened with the birds and the bumblebees? They seem to have been less frequent. Or am I wrong? When I was at the monastery the summer before this, as I remember it, they had become more rare. And as I remember it, there was was almost nearly no bees at all, and that's not just birds as before. I saw less mosquitoes also, and nearly no fly, and not as much as insects as earlier. If there was any human involvement, or if it only is a coincidence, or is something in reality wrong with our world, has something really happened? If I'm wrong, what can we do? If I'm right, and that something really has happened, what is that to do for us? as as there still is time. If this world for all the creatures that exist on our earth, every bee, every mosquito, and every bird is just as valuable for us as we ourselves is to ourselves. They are necessary for our world to live and probably that that's why I, I, I become so scared. The creation in its essence is good. All of us that belongs here and that try to come to the terms with the rest of our creation and all of us that belongs here, all of us are just as valuable as the rest. Everyone living here are just as valuable as as all the others. I ask you again, what has happened with the birds and the rest of that part of creation? Am I overreacting or has really something happened? In reality, is it a coincidence or has something happened? What is there to do for us if this is reality and that something is wrong? What can we do then? What can we do if it's not already too late? Is it a coincidence or am I overreacting or has something in 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 reality happened? Thank you from, uh, from us here at our corner of Earth. And let us happily live for a long, long time. Thank you.
3: Välkomna tillbaka. Välkommen Rika, våra medarbetare.
6: Du ska... Hej. oj, förlåt. De... oj förlåt. Du ska berätta om improvisationsteater Varsågod Jag, jag ska berätta Jag kanske blir någon swing Hit och dit Men det är så här att Under hösten, augusti, september, oktober Så har jag hållit på med improvisationsteater Och det är jätteroligt om man tror att man inte kan någonting Man vågar inte någonting du har inget manus utan du, liksom, du måste bara komma liksom, orden sådär och jag tycker att det har varit jättekul och eh, det finns i Vasastan två ställen där man kan spela, det är Improvisations Company och där har jag varit och sen finns det Stockholms Improvisationsteater ehm Vi gjorde olika slags övningar och olika på så sätt att varje gång det var olika övningar, inte samma hela tiden. Men vad ska jag säga mer? Jag tycker att om man har lust för det så är det modigt att försöka prova det. Det är jättekul att man. Man är här och nu och man glömmer verkligen att det är piss i livet och det är allt och sen kommer man in på scenen och skriker ut, halleluja jag existerar, jag är normal jag är total normal jag är normal total eller vad, vad det var Susanna sa <laughs> och liksom, vad ska jag säga ja, jag ska, jag ska ha snabbt bara två karaktärer liksom, två karaktär i mig Åh, oh, jag drömmer om en kaninfabrik. Det kan, du, det kan du inbilla dig. Det ska du inte få. Ja, men jag menar inte riktiga kaniner utan sådana här källor, gelé, liksom hallon. Verkligen liksom, de smakar jättegott och sen... Har de fyrfärkeri på svansen. Och då ska det explodera. Ja, det kan du, det kan du inbilla dig. Du kan inte göra någonting sånt där. Okej, okay, om det går inte med kaninfabriken. Vad ska det vara då liksom? Det, vad ska det vara? Det, det ska vara någonting, någonting, någonting hårt. Någonting mycket, mycket hårt. Vad skulle det vara? Mm, man kanske, nej det är inte tillräckligt hårt det måste vara stenar i stenar i stenar i, i, i själen och nu kommer vi igen till den här sköra, sköra, sköra psykat men det här är ju t- radiotet av som så man måste prata om det här med, med gallenskap <skratt> eller måste man nej, jag måste inte You can do it
3: Vi närmar slutet av programmet. Vi fick se lite live-dans här. Det är hemtrevligt också att kunna dansa. Och vi har idag fått höra live-musik, dikter, improvisationsteater och mycket mer. Du har lyssnat på Radio Total Totalnormal. Vi sänder live varje torsdag mellan 2,5 på 101,1 MHz. Du kan mejla oss om du vill få kontakt. Gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se Skriv gärna i gästboken där. Dagens musik är vald av Mr. X. Producent har varit Hanna Samlin. Projektledare Bodil Lundmark. Och tekniker Gustav Sondén. Och jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Och så några slutord. Till exempel alla som är singlar- Och jag utgår ifrån mig själv kanske. Jag tänker bara att döm inte boken efter omslaget. Jag blir fortfarande bemött med tystnad om jag träffar jämnåriga eller så. Om jag berättar för någon som jobbar i någon it-bransch eller... Elva års frånvaro liksom. Är det någonting att konkurrera med it-branschen? Då talar jag om så här, min styrka och våra styrka tillsammans och visa att visa känslor och sårbarhet är en styrka. Tack mina vänner, vi ses igen! Tack för mig!